1: Diesmal geht es in die Region Steier in Oberösterreich. Wir erkunden diese schmucke Stadt und äh, werden eine richtige Geschmacksreise erleben, denn wir treffen einen Mostwirt, einen Biersommelier und einen Popcornproduzenten. Eisenbahnausteigiger kommen auch auf ihre Kosten bei einer Fahrt mit einer der ältesten Schmalspurbahnen Österreichs. Und äh, mit dem Rad geht es entlang von Weinbergen mit schönen Panorama-Aussichten.
3: Steier, und das sind sie hier, die Menschen dieser Radioreise.
4: Ich bin Alexandra Engelbrechts-Müller.
3: Ich bin Franz Hülhuber.
2: Servus, mein Name ist Lukas Altenburger.
3: Hallo, ich bin der Bengelster die für die Kugelhauts-Popcorn. Ich
0: bin
5: die Maria Vogeser kalt
3: Ich bin der Rainer Echinger. Mein Name ist Wolfgang Bötzl, ich bin
6: Bisomilier.
5: Hier ist die Eva Bötzl und ich darf in dieser wunderschönen christkindl region Steier wohnen.
7: Ich bin der Josi Machacek bei der steiertal museumsbahn ausgehend von der alten Eisenstadt Steier.
1: In diesem Sinne, tu Felix Austria alle sind da für den perfekten Urlaub. Viel Spaß und bis gleich.
2: Die Radioreise mit Alexander Tauscher
1: das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute sind wir mitten auf der österreichischen Romantikstraße zwischen Salzburg und Wien und machen einen Stopp an einem Juwel der Architektur, nämlich in Steyr. Am historischen Stadtplatz reihen sich Bürgerhäuser aus verschiedenen Stilepochen harmonisch aneinander. In der Mitte dieses Stadtplatzes steht seit mehr als 600 Jahren das Wahrzeichen von Steyr, das gotische Bummerlhaus. Und darüber wiederum thront das mächtige Schloss Lamberg auf den Grundfesten der Stiererburg, jener Festung, der die Stadt vor mehr als 1000 Jahren ihre Gründung verdankt. Alexandra Engelbrechtsmüller ist Austriageit und in Steyr zu Hause.
4: Ja, ich darf Sie alle herzlich in Steyr begrüßen. Steyr ist eine sehr alte Stadt, hat sehr viel Tradition und wunderschöne Gebäude, sehr viel zu bieten. Wir stehen hier am Stadtplatz von Steyr und der Stadtplatz ist unser historischer Marktplatz entstanden aufgrund der Eisenverarbeitung, die wir hier in der Region haben. Wir sind ja das Tor auch zu dieser Region, wo das Eisen verarbeitet wurde. Die Wurzel unseres Reichtums, das ist der Erzberg und entlang der Enz, des Flusses, der ja hier direkt an der Altstadt vorbeifließt, wurde dieses Eisen dann nach Steyr bekommen und der Reichtum fußt darin, dass wir das Stapelrecht bekommen haben. Das heißt, unsere Kaufleute haben drei Tage exklusiv sich das Beste aussuchen dürfen von dem Eisen, das hier reingekommen ist. Die Architektur, die Häuser sind erhalten für jeden. Donnerstag und Samstag kommen die Steirer hierher, um sich mit Nahrungsmitteln zu versorgen, um sich zu treffen. Und auf der anderen Seite haben wir hier auch immer wieder große Veranstaltungen, Genussfest. Wir haben sogar Beachvolleyball hier am Stadtplatz. Unser Stadtfest findet hier normalerweise statt. Also es ist schon auch ein Treffpunkt hier in Steyr in der Stadt mit unserem Bummelhaus als Hauptattraktion, weil es eines der ältesten erhaltenen Gebäude in ganz Österreich ist. Und das Bummel ist ja eigentlich nicht bummelig. Bummelig, das ist ja was, was bei uns aus dem Dialekt kommt. Das ist der kleine, dicke Löwe am Steckschild, weil er schaut nicht aus wie ein Löwe sondern er schaut aus wie ein kleiner Hund, der ein bisschen zu viel gefressen hat. Der wird gemeint hat, er ist so reich, dass er sich einen echten goldenen Löwen leisten kann und dann ist es nur ein kleiner, dicker Hund geworden.
1: Wir sind da quasi jetzt vom City Point die Gasse hier runtergelaufen und haben gesehen, wie quasi aus der neuen Stadt sich das alte Steier öffnet. Und was mich auch so fasziniert, uns beide diese historischen Schilder, die erhalten geblieben sind, die auch nachgebaut werden. Also dieses Ambiente hat sich bewahrt.
4: In Steyr steht seit 1980 unter dem Ensemble-Denkmalschutz und äh, man bemüht sich da seitens der Stadt, aber auch seitens der Besitzer, der Häuser und der Geschäftsbetreiber, dieses historische Ensemble zu erhalten und unsere wunderschönen Giebelhäuser, unser Rathaus, wo schon im Bedecker vor 150 Jahren geschrieben wurde, schönstes Rokoko-Rathaus Österreichs.
1: Auch die kleine Unterführung mit diesen historischen Uhrmacherschildern, die wir gerade gesehen haben, rechts in einem Gang.
4: Ja, das Eisen kann man in sehr vielfältiger Art und Weise verarbeiten. Steyr war bekannt für die Messer. Unsere Messer sind nach ganz Europa gehandelt worden. Wir haben Zugang gehabt zum Nürnberger Markt. Wir haben über Brünn bis nach St. Petersburg die Messer gehandelt. Über die Donau hinunter sind unsere Messer bis ins Osmanische Reich gekommen. Und ein sehr wichtiger Markt, vor allem im Spätmittelalter, dann war Venedig. Hier über die Alpen. Auch heute haben wir ja nicht weit von uns entfernt die Pürenautobahn, die von Linz direkt nach Venedig hinunterführt. Und auch da hat man schon Eisen gehandelt. Nicht nur die Messer hat man gemacht, sondern man hat alles Mögliche aus Eisen gemacht. Und dazu gehören dann natürlich auch die wunderschönen Eisenuhren, die wir hier gerade gesehen haben.
1: Steier ja namensgebend für die Steiermark, obwohl Steier in Oberösterreich liegt. Und man fragt sich, warum eben Steier nicht in der Steiermark liegt, sondern eben hier in Oberösterreich.
4: Ja, das hängt auch mit unserer Geschichte zusammen. Die Ottakare haben dieses Gebiet hier in ihrer Hand gehabt seit dem 11. Jahrhundert und ganz leger jetzt einmal gesagt unter uns, die haben sich gut verheiratet und konnten ihr Gebiet sehr gut Richtung Süden ausdehnen und wir hatten dann nur später ein Problem. Sie haben ihre Residenz nach Graz verlegt, die heutige Hauptstadt der Steiermark und zwischen Steier und Graz, da liegen circa 3000 Meter hohe Alpen und die wurden dann bei den Kommunikationsmöglichkeiten im Mittelalter zum großen Hindernis. Und so wurde alles, was nördlich der Alpen ist, dann abgetrennt und kam zu Oberösterreich. Und der Rest wurde dann die Steiermark.
1: Damals noch keine Autobahn existierte hier von Linz nach Graz.
4: Genau so ist es.
1: Ja, es gab damals noch keine Vignettenpflicht und äh, keine Mautgebühren für Tunnel, aber ich vermute andere Wegelagerer. Also diese Eute Zeit wünscht sich niemand mehr zurück. Servus aus Oberösterreich, die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute aus der Region rund um Steyr. Die beiden Flüsse Enns und Steyr bestimmen seit Jahrhunderten die Entwicklung und Wirtschaft der Stadt. Als Verkehrsweg brachten sie durch diesen Eisenhandel und dem Handwerk der Bevölkerung Reichtum und Wohlstand. Steyr ist Teil einer Collection, wenn man es so sagen darf, nämlich kleine historische Städte Österreichs. Vier davon hat das Bundesland Oberösterreich zu bieten. Scherding glänzt mit dieser farbenfrohen barocken Silberzeile. gemunden punktet mit der romantischen Lage am See. Bad Ischel wiederum faszinierte schon Kaiser Franz Josef wurde auch deswegen seine Sommerresidenz. Und Steier eben wuchs als Zentrum der Eisenverarbeitung zum Wohlstand. Und ist heute unser Ziel hier im Rundgang mit Alexandra Engelbrechtsmüller. Die Radioreise blickt quasi hinter die Kulissen am Marktplatz. Jetzt sind wir Alexandra in einen dieser Höfe hineingelaufen.
4: Ja, wir sind jetzt im Hof des Stalzerhauses. Wir haben hier einen wunderschönen Renaissancehof. Die Stadt entwickelt sich hier weiter. Dieser Handel hat natürlich auch Auswirkungen. Man lernt kennen die Renaissance in Venedig. Man bringt sie mit. Wenn man dann in die Höfe reinschaut, hinter die Barockfassaden, findet man diese wunderschönen Renaissance-Höfe noch, wie der, in dem wir jetzt gerade stehen.
1: Und Einen Brunnen sieht man, das mir eben gesagt, es gab in jedem dieser Häuser, in den Höfen, einen eigenen Brunnen.
4: Im Mittelalter hatte so gut wie jedes Haus einen eigenen Hausbrunnen. Das heißt, die Wasserqualität war bei uns auch sehr gut. Wenn ich Eisen in einem feuchten Keller lagere, kann das sehr gefährlich werden und es kann rosten. Deswegen werden bei uns wie in den Seestädten, zum Beispiel im Norden Deutschlands, die waren unter Dach gelagert. Das heißt, heb mal den Kopf da oben, ja. da haben wir ein Gaupenfenster ja. und da hat man quasi mit Flaschenzug und Schlagbaum, die waren alle hinaufgehieft und unter Dach gelagert. Ob es da oben 40 oder 50 Grad hat, ist dem Eisen ziemlich furchtbar. Genau, falsch.
1: das wird erst anders heiß bei über genau. 2000 Grad. Also quasi ein Keller auf dem Dach ja.
4: Genau so ist es, wie in den Seestädten.
1: Franz Schubert war hier gewesen, in diesem Haus, in diesem Hof.
4: Ja. ja, der Franz Schubert hat sich gern in Steyr aufgehalten, weil zu seinen besten Freunden der Johann Michael Vogel gehört hat. Der ist heute nicht so bekannt wie der Schubert. Damals war er aber der Star, weil er Hofopernsänger war. Und er hat Schuberts Lieder bekannt gemacht und er hat Schubert dann mit nach Hause genommen.
3: In einem Bächlein hell, da schoss die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil.
1: Wir sind vom Marktplatz gekommen durch eine relativ schmale Gasse, in der es früher wahnsinnig viele Kneipen gab, Gasthäuser, Wirtshäuser.
4: Es gab in der ganzen Bürgerstadt hier zwischen Grünmarkt, wo die Stadt beginnt, und Zwischenbrücken, wo die Stadt endet, über 30 Wirtshäuser. Das zeigt, wie viel Handel wir hier eigentlich hatten, denn die Kaufleute mussten ja alle irgendwo unterkommen. Und wir ihre
1: Geschäfte machen auch. Und ja. ihre
4: Geschäfte machen. Und wir hatten natürlich auch Waffen. Die Waffentechnik hat sich aber jetzt im Laufe der Zeit natürlich auch verändert und kommen jetzt ins 19. Jahrhundert. Da hatten wir einen sehr innovativen Herrn, genannt Josef Werndl. Er hat die Hinterladergewehre kennengelernt. Er hat es auch nicht irgendwo gelernt, sondern er ist nach Amerika gegangen zu Colt und hat sich dort nicht als Werndl Waffenproduzent vorgestellt, sondern er hat sich dort quasi eingeschlichen. Heute würde man sagen, er hat Betriebsspionage betrieben, hat Zeichnungen angefertigt. Eigentlich
1: wollten wir eine Welt ohne Waffen schaffen, aber ging schon damals nicht.
4: Ging schon damals nicht. Wir schauen zurück ins Mittelalter. Wir haben übrigens noch einen Harnischschmied bei uns in Mollen drinnen. Die Schmiedbergers, die für die Schweizer Garde auch heute noch die Harnische machen.
1: Und die sind ja friedlich. Ne?
4: Die sind friedlich, genau.
1: Auf einer Fußgänger- und Radbrücke über den Fluss Steyr sage ich Ciao zu meiner Namensvetterin und begrüße Maria Vogeser-Kalt. Sie leitet das Museum Arbeitswelt, was im Prinzip diesen eben besprochenen Wandel der Arbeitswelt aus Sicht der Arbeitnehmer unter einem Dach zusammenfasst.
0: Wir befinden uns hier im Wehrgraben. Der Wehrgraben ist die Gegend in Steyrn, der die metallverarbeitende Industrie angesiedelt war. Früher waren ja die Flüsse, eigentlich die Transportwege, die wichtigsten. Und hier haben sich auch die Handwerker angesiedelt. Und aus den Handwerkern wurden dann im Rahmen der Industrialisierung eben die Fabriken. Und hier im Wehrgraben haben wir ganz viele verschiedene Fabriken gehabt, die mit Metall gearbeitet haben. Von Drahtzug, Drahtzieherei bis zu Zulieferbetrieben für die Waffenindustrie, die Steu Werke. Es gibt viele Parallelen, zum Beispiel auch zu Industriegebieten im Ruhrpott, wo auch ehemalige Fabriksgebäude dann später umgewidmet wurden. In
1: vielen Städten sieht man das auch in Osteuropa, auch in England, wo alte Docklands umgewidmet werden. Hier also der Wandel der Arbeitswelt von der Handwerkswelt, die ja familiär, klein geprägt war, zur Industriekultur mit auch Massenproduktion. Sicher ja damals auch ein Fortschritt für die Arbeiter, weil ja doch der Lebens Standard etwas stieg damit?
0: Ja, und jetzt wieder die Diskussion mit der zunehmenden Digitalisierung, die ja in alle Lebensbereiche hineingeht, nicht nur in die Arbeitswelt.
1: Thema Homeoffice, meinen Sie zum Beispiel, glauben Sie auch, dass Homeoffice sich langfristig durchsetzen wird? Es war ja aus der Not heraus geboren, viele wollten davor schon so arbeiten und äh, haben die Vorteile gewusst, aber konnten es nicht durchsetzen gegenüber auch ihren Chefs. Jetzt hat es bewährt, in vielen Branchen natürlich nicht, überall geht es glauben Sie, dass es auch das Modell der Zukunft sein wird mit einer Mischung aus Homeoffice und Präsenz, mehr Homeoffice oder mehr Präsenz?
0: Also ich glaube persönlich, dass die hybriden Arbeitsformen zunehmen werden.
1: Die Hörer werden sich wundern, warum hier so viele Kinder schreien. Ja, warum es laut ist und hier ab und zu Gläser klirren. Wir sind im wie nennt sie das Kulturcafé?
0: Wir sind im Café Glückauf im Kulturcontainer, das Glückauf ist ein Kaffeehaus im Museum Arbeitswelt. Das ist ursprünglich ein Seekontainer, ein wirklicher Seekontainer, der umgebaut wurde. Und hier sind Tische, Stühle und hier sind Schienen, wie Sie das sehen, kann man da einfach im Herbst dann Vorhänge einziehen, teilweise sind die Wände verkleidet, damit man da ein bisschen windgeschützt sitzen kann. Und es ist nicht nur ein Gastgarten, sondern auch ein öffentlicher Raum.
1: Zumal Sie auch am Radweg liegen, am Steyertal-Radweg. Ja, genau. also ideal gelegen quasi, wenn man hier Sehr ein Stück fährt, eine Rast einlegt und dann weiter radet genau. Richtung Wir Ascher.
0: mittlerweile auch mehr Radparkplätze als Autoparkplätze. Das ist, das
1: ist auch ein, ein Zeichen der Industrialisierung. Ja.
0: Ein Zeichen der Zukunft, ja, würde ich sagen. Genau.
1: Ja, die Zukunft gehört dem Rad Und hier am Museum Arbeitswelt steigen wir auch auf selbiges, denn hier verläuft der Steier-Talradweg durch die sehr naturbelassenen Auen mit schönen, kuscheligen Plätzen, gerade auch für Verliebte. Unsere Heimat ist die Fremde, immer unterwegs zu neuen Zielen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute aus der Region Steier. Unmittelbar vor der Stadt liegt der Nationalpark Kalkalpen mit den Buchenwäldern, die als Weltnaturerbe geschützt sind. Dieser Nationalpark ist das Revier von Rainer Eichinger, Chef des Radverleihers E-Mobility am Markt in Steyr unter anderem gelegen. Er und seine sportlichen Jungs, die bieten Halbtagestouren an, Ganztagestouren oder auch individuelle Gruppentouren.
2: Manchmal ist das Leben ganz schön leicht.
3: Zwei Räder,
2: ein Lenker und das reicht,
3: wenn ich mit meinem Fahrrad fahre. Dann ist die Welt ganz einfach.
8: Wir haben über 100 Leihräder in der Nationalpark Kalkalpenregion, in Steyr, im Nationalpark drinnen, selbst in Reichraming und in Wendischgast. Da bieten wir auch geführte Touren an mit Nationalpark Ranger oder mit klassischen Radlerguides und haben ein Portfolio von ca. 10 verschiedenen Touren die einerseits am Fluss entlang gehen, also wir sprechen da von Flusswandern, aber auch dann in den Nationalpark, auf Vorstraßen, dann raufführen auf 1000, 1500 Höhenmeter. Wir haben eine wunderschöne Almenlandschaft und das Tolle daran ist, dass das jedermann machen kann. Also wir haben sogar Kinder Mountainbikes, da brauchen wir natürlich andere Räder wie am Radweg, wo die Eltern, die ganze Familie sozusagen jetzt einen tollen Tag auf der Alm verbringen kann. Ein Teil ist ja diese
1: Mostbauern-Tour.
8: Wie verläuft so eine Tour? Naja, diese Mostbauern-Tour ist eigentlich eine kombinierte Tour. Nämlich, wir haben Setzing, wir machen gerne Stadtführung, dann geht es raus in die Natur. Wir sind in fünf Minuten außerhalb der Stadt, das zeichnet ja eigentlich Steier so aus. Und wir fahren dann entlang der Steier, flussaufwärts. Und die Wetterfolge dann ins Hügelland. Mit Traumaussichten und kombiniert eben mit Natur, Genussradeln und natürlich äh, Kulinarik.
1: Das bedeutet immer so ein bis zwei Stunden Etappe und dann wieder einkehren irgendwo, muss man sich so vorstellen?
8: Ja, die Tour beginnt um 13 Uhr, endet um 18 Uhr, also ist eine Halbtagstour, für jedermann fahrbar, Es sind circa 50 Kilometer und wir kehren natürlich ein, wie gesagt, die Kulinarik ist uns wichtig, unsere Gäste sollen ja von der Region was mitnehmen können und wie der Name schon sagt, der Tour Mostbahn-Tour. viele kennen vielleicht den Most noch nicht, das ist auf Deutsch ein Apfelwein, aber gegoren und hat ein bisschen Alkohol, also Fürs Radfahren geht es noch, ja, dass man nicht einen Schwips bekommt. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch die Brotzeit dazu. Also es ist eine komplette Tour mit Guides, mit E-Bike, mit Essen, mit Kulinarik. Und natürlich das ganze Naturerlebnis, das man da gratis mitnimmt. Und das ist irrsinnig schön, weil wir können am Höhlenrücken, den wir dann auch anfahren, und mit E-Bike ist ja leicht zum raufkommen, bis Passau rausschauen, bis in die Tschechei, bis ins Salzkammergut. Wir haben dann die Berge bis 2.500 Meter schneebedeckt, auch im August, September und bis ins Niederösterreichische. Also wunderschöner 360 Grad Rundumblick, also ins Land reinschauen, sagen wir dazu. Wir sind so die ersten Höhenrücken eigentlich von Passau rein und da ist ein Traumausblick, also wirklich zum Genießen.
1: Und der Naheblick ist dann der Blick auf die beiden Flüsse, auf die Enns und auf die Steier.
8: Wir fahren eben hoch flussaufwärts entlang der Steier und über den Höhenrücken dann rüber und raus oder runter geht es wieder in die Stadt äh, entlang der Enz. Also wir haben auch zwei Flüssiduren, wenn man es auch so nennen will. Also einmal
1: der Radweg über die Berge und dann auf dem Rückweg eventuell entlang des Flusses, wenn man schon was getrunken hat. Dann.
8: Genauso ist es. Ja. Es sind natürlich viele Highlights auf der Tour Das beginnt ja schon in der Stadt selbst Wir fahren dann Richtung Christkindl Der Name sagt ja schon was aus Also Da kann man eigene Geschichte draus machen Da gibt es ja im Winter ein, ein eigenes Postamt das ist eine Wallfahrtskirche, da fahren wir entlang ein Teilstück kann sogar mit der Schmalspurbahn gefahren werden. Also es ist ein Naturerlebnis und auch geschichtlich sehr stark hintergründig bewandert. Also die Geiz können gar nicht so viel erzählen.
4: Radlfahren ist
8: gesund. Radlfahren ist fein. Darum sollst doch ein wahrer, wunderbarer
0: Radlfahren sein.
1: So schön ist Radfahren Und eine sehr schöne individuelle Radtour ist beispielsweise die Kombination mit der Steiertalbahn. Das heißt, mit dem historischen Dampfzug bis Grünburg fahren. Es gibt in diesem Zug auch einen extra Wagen für die Räder, also keine Bange, es ist da Platz genug für Räder. Und dann zurück mit dem Rad eben auf dem steyertal radweg Der ist, wie ich gemerkt habe, nicht überall perfekt ausgebaut. Deswegen, wer mit dem Bike unterwegs ist, mit dem E-Bike meine ich, der kann auch relativ bequem über die Dorfstraßen fahren, durch diese Hügellandschaft hindurch und dann zurück nach Steyr Empfiehlt sich sehr, Man hat dann wie gesagt den Blick zu beiden Seiten auf Steyr und Enns und ist einfach mal ja, luftig unterwegs in dem schönen Teil von Oberösterreich. Unsere Empfehlung, einfach mal das Rad mitnehmen hallo an alle, die mit uns immer wieder auf Kurzurlaub sind. Hier ist Alexander Tauscher unterwegs mit dem Rad und der Bahn rund um Steier in Oberösterreich hier in der Radioreise. Die geführten Biketouren rund um Steier machen auch bei Mostbauern halt, wie zum Beispiel bei Franz Höllhuber. Egal ob der typische Mischlingsmost, Apfel- und Birnenmost, Cider oder auch frische Kübes. Der oberösterreichische Most der entwickelt sich, wie ich las, immer mehr zum modernen Qualitätsprodukt. Denn seit der sogenannten Obstweinverordnung, so etwas gibt es auch in Österreich, wird Most erst meist geprüft und auch überprüft mit einem Gütesiegel versehen. Most aus Oberösterreich ist aber nicht das gleiche wie Most in anderen Bundesländern Österreichs, erklärt uns der Mostbauer. Also, Franz Höllhuber schenkt uns ein Glas ein und äh, neben uns ist ein winziger Musikantenstadel aufgebaut auf der Most-Schenke. Ja? Und auf der Bühne der Erinnerungen
2: kam man. Er. Erst mal
9: und dann los. Wir sind ein Familienunternehmen, Großfamilie. Meine Frau, ich, der Sohn, der jüngste Sohn, der ist Kellermeister und Obstverarbeitungsmeister. Und seine Frau macht Büro und meine Schwester haben wir noch angestellt. Franz und
1: ihr seid hier Mosthersteller. Zunächst ein Most. Man weiß, es es Saft ist, es vergorener Saft.
9: Erklären Sie mal, was Most hier ist. In der Weinproduktion, da ist der Saft, was herunterrennt, ist Most. Und bei uns rinnt der Saft herunter, Fruchtsaft, Apfelsaft oder Birnensaft. Und dann wird er vergoren und der vergorene ist dann der Most. Und die Weinproduzenten sprechen vom Most, wenn der Saft herunterrinnt, Frisch gepresst, das ist bei ihnen der Most. Also darum ist Vorarlberg, Deutschland zum Teil und auch im Weingebiet, im niederösterreichischen oder im Burgenländischen, ist oft der Widerspruch da, was ist Most. Bei den Weinbauern, bei der Weintraube ist Most. Der Saft. Und bei uns ist Most vergoren. Mit Alkohol, ohne Rest. Süß. Ist ein Most bei euch mit genauso viel Alkohol behaftet wie woanders der Wein? Nein. Oder etwas weniger? Im ja, im Durchschnitt so circa die Hälfte weniger. Most hat zwischen 5,5 und 7,5 Prozent Alkohol. Je nach Vergärungsgrad und je nach Süße des Obstes. Und der Wein hat er doch 9, 11, 12, 13 Prozent. Ja, Prozent, das ist schon deutlich stärker. Apfelwein, die Spezialguten, wird bei uns Wein genannt. Weil zum Beispiel haben wir den Brünnerling, der ist reinsortig, eine Spezialität. Und das ist unser Hochzeitswein. Das ist schon etabliert bei Hochzeiten, weil er einfach fruchtig ist oder frische oder leichte Restsüße. Also ganz was Angenehmes. Also auch schön süffig auf einem Fest, wo man längere Zeit sitzt, wenn es ja. auch warm ist, ja. Ganz genau, und da kann man ein paar Gläser trinken. Ja. Ist auch ein Durstlöscher und man kann dann noch Auto fahren. Wenn man zwei, drei Gläser trinkt, kann man ein Auto fahren. Also das ist ganz ideal. Er geht ganz schnell ins Blut, aber baut sich auch sehr schnell wieder ab. Wenn man dann ein Nachtl wird, also hat man wieder nur eins. Gut zu wissen, also man kann zwei Gläser trinken, drei und nach einer Stunde wieder losfahren. Ja, ja genau, das ist ganz ideal der Most. Durstlöscher, dann habe ich, ich hab dieselbe Frucht, dieselbe Aroma wie Wein mit der heutigen Produktion. Den müssen wir müssen ja unterscheiden. Most, herkömmlich, ist ganz bäuerlich, traditionell gemacht, ist ja ganz einfach. Da brauche ich nur das Obst pressen, sauberes Obst, saubere Verarbeitungstechnik und ein sauberes Fass. Dann habe ich auf Weihnachten einen super Most. Aber nur, den muss ich vom Fass trinken. Und wir machen den Most heutzutage wie Wein. Mit einer Wein machen. Wein machen ist fast einfacher, weil der Wein hat mehr Alkohol. Dadurch ist man einfach eine kräftige kräftig in der Verarbeitung. Und bei uns beim Moos, da muss ich wirklich täglich schauen, wann muss ich wieder einen Verarbeitungsschritt machen. Ihr habt auch Marille, sehe ich, und äh, Birne habt ihr noch, ja, neben dem Äpfel? Ja, das sind ein paar so Nischenprodukte, dass man, die, die gerade äh, reif sind, dass man mit denen auch dann einen Seko macht, ja. Wie veredet ihr das Ganze auch zu Schnaps unter anderem? Zum Teil. Aber ein richtiger... Obstbaubetrieb und Mostbetrieb macht Most, vorwiegend, ja. Und natürlich alles ein bisschen Nischenprodukt oder alles Hoppe, ein bisschen Schnaps dazu. Also das ist unser Hobby sozusagen und wir haben ja so viele Sorte. Die Birne, die ist ein bisschen breiter am Gaumen und die ist natürlich extrem süffig und anhaltend. Und wir haben es wieder geschafft, haben das dritte Mal den besten Moos Österreichs, den Bundessieger gemacht halb halbtrocken. Glückwunsch. Und, danke. Und wir sind auch dafür sehr stolz, weil es ist das dritte Mal in Serie und das ist ganz selten, dass das mir gelingt, weil da wird für die ganzen Goldmedaillen nur immer der Beste sucht. und das ist also schon ganz hervorragend, wenn man das dreimal hintereinander schafft, dass man den besten Most Österreichs hat, in einer Kategorie natürlich. Wir in Österreich,
0: wir Erstmal
8: Krust, und dann Prost,
0: ja,
6: Prost.
1: Prost zum Most und später auch noch zu einem guten Bier aus Oberösterreich. Wir machen außerdem Dampf und schicken einen lieben Brief ans Christkind. Zu reisen ist zu leben, sagte mal Hans-Christian Andersen. Also lasst uns reisen durch das schöne Oberösterreich. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören.
9: Die Welt mit den
2: Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf
1: eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute Urlaub in Steier und dem Nationalpark Kalkalpen, dem größten zusammenhängenden Waldgebiet Österreichs. 75 dieser Fläche sind Wildnis, einzigartig in Österreich. Hier befinden sich einige der längsten und unversiertesten Bachsysteme der Ostalpen. Von Steier aus ist diese Region jedenfalls mit dem E-Bike sehr gut erreichbar. Seitdem ja diese Räder mit Strom unterwegs sind, sieht man auch immer mehr Rentner in Radlerhosen, mehr oder weniger schwitzend. Beobachtet auch Rainer Eichinger und hier ist Peter Petrell.
0: Ich war so gerne ran. Ich war so
1: gerne Rad. Überall wo man hinkommt, E-Bikes sind immer mehr ein im Trend. Manche kritisieren das auch und sagen, jetzt haben auch schon die älteren E-Bikes und kommen damit auf Berge hoch, von denen sie gar nicht mehr runterkommen. Siehst
8: du auch die Gefahr oder ist es eher noch machbar alles? Ja, Gefahr ist schon da, weil wir haben ja sehr viele Wiedereinsteiger. Gerade ein älteres Zielpublikum kommt natürlich jetzt leichter hoch. Die Mobilität wird für diese Altersgruppe wieder komplett neu erfahren. Wir bieten zum Beispiel Fahrsicherheitstrainings an oder auch bei der Radübergabe gibt es dementsprechende Einschulungen. Und wer noch nie e gesessen ist, der bekommt zuerst auch eine begleitende kleine Tour, so 10, 15 Minuten, wo man die Leute auf diese Gefahren hinweist und wo man das auch übt. Aber diese Touren, die wir anbieten, sind gefahrlos zu betreiben. Nebenbei habe ich auch einen Guide mit und der erklärt natürlich sehr viele Tipps und Tricks.
1: Das e bike braucht man ja in dem Moment, wo man auf den Höhenweg unterwegs ist. Dann. Man entdeckt ja
8: dadurch die eigene Region wieder ganz neu, weil früher ist man da nicht eh gefahren und jetzt mit dem Motor geht es natürlich. Was aber auch ganz wichtig ist, der Motor gleicht den konditionellen Unterschied zwischen den Fahrern aus. Ich kann jetzt mit Gruppen mitfahren oder Pärchen, die wieder gemeinsam zum Radfahren beginnen. Außerdem ist es ein Gesundheitsthema. Ich überanstrenge mich ja nicht und genieße weit mehr die Landschaft, weil ich mit mir selber nicht so beschäftigt bin. Also es hat nur positive Aspekte. Bis ins höchste Alter kann man das natürlich nutzen. Aber wie gesagt, man muss die Leute heranführen an das E-Bike. Und das gehört dazu, dass man in puncto Fahrsicherheit da schon ein Augenmerk drauf legt.
1: Ist deine private Lieblingstour, Rainer? Ist es der Hausberg einfach mal so früh hoch oder was ist deine Tour, die du an einem freien Tag unternimmst?
8: Ja, ich bin äh, selbst gerne am und äh wir fahren äh, im Nationalpark Kalkalpen natürlich die Almen, äh, habe auch für Sonntag äh, wieder eine Tour mit meiner Familie geplant, wo ich zwei, drei Almen anfahre, wo man zwischenzeitlich auftankt, im doppelten Sinn, ja, wo man isst, es äh, gehört natürlich dazu, gute Bredeljausen, aber auch den Akku zwischenzeitlich auflädt und nicht nur den Akku, sondern auch mein Akku. Ich brauche natürlich das auch, ich stehe den ganzen Tag im Geschäft und mache die Leute glücklicher, wenn ich Räder verkaufe, aber ich muss selbst auch mich auch schauen, also ich muss auch die Natur genießen und lade meinen Akku auch beim E-Becken auf sozusagen. Ja, ein
1: schönes Wortspiel, wobei man ja im Urlaub eigentlich seine Akkus auch mal entladen sollte, indem man innerlich runterfährt. Äußerst wohltuend kann es sein, dem Lauf eines Flusses zuzuschauen, zum Beispiel den Zusammenfluss von Enz und Steier in Steier, den wir jetzt gemeinsam mit Alexandra Engelbrechtsmüller beobachten.
4: Es ist wahrscheinlich einer der berühmtesten Orte von Steier. Einerseits dieser wunderschöne Blick auf die ehemaligen Vororte, das Ensdorf und das Steierdorf. Andererseits der Zusammenfluss von zwei Flüssen produziert natürlich immer wieder Hochwasser. Aber die Steirer haben gelernt damit zu leben, Gott sei Dank. Aber das Wasser spielt für uns auch noch eine andere Rolle, denn die Steier ist für uns auch ein wichtiges Naherholungsgebiet. Man kann ein bisschen flussaufwärts in die Au gehen. Da gibt es unterhalb den Bereich, den nennt man Unterhimmel oder die Himlitzer Au. Und dort gehen wir gerne hin, wenn es heiß ist, weil der Fluss ist immer kalt und toll für Abkühlungen.
1: Ich habe gestern, als ich mit dem Rad unterwegs war, auch gesehen, wie dort Liebespärchen auf Sandbänken nicht, aber auf Steinbänken sich Sonnen und äh wie junge Menschen paddeln, wie Stand-up Paddling betrieben wird?
4: Ja, wir haben zwei Bereiche. Wir haben einerseits diesen Bereich, der wirklich frei zugänglich ist, andererseits aber auch ein Naturschutzgebiet, wo wir zwar gerne spazieren gehen, aber dieser Bereich, wo ich mich niederlegen kann, wo ich das Wasserrauschen höre, nicht nur stand up wir haben ja auch die Möglichkeit, so ein bisschen Rafting noch ein Stückchen weiter oben zu machen, die Steier runter, also es ist schon eine tolle Stadt zum Leben auch.
1: Sehr bemerkenswert, dieser Mini-Wasserfall, also das Wasser stürzt sich ja hier, weiß ich nicht, geschätzt drei Meter in die Tiefe. Ja.
4: Das ist historisch bedingt, dass die Steier hier sich in mehrere Bereiche teilt und hier rechts ist der sogenannte Wehrgraben und dieser Wasserfall ist eigentlich ein künstlicher Wasserfall, der früher dazu genutzt wurde, das Wasser ein bisschen aufzustauen, um eine Mühle anzutreiben, die hier gestanden hat. Man hat dieses Wasser benutzt, um die Hämmer für das Eisen anzutreiben. So hat man eben heute diese schönen romantischen Wasserfälle als Rest.
1: Wenn es ein Top-Fotomotiv in Steyr gibt, dann ist das dieser Zusammenfluss von Steyr und Enz, die dann später in die Donau fließt. Die Enz, die sich dann nach vielen Windungen im Schwarzen Meer ergießt. Und aus dem großen Wellenmeer tönt hier die Radioreise. Hier ist RIAS, Reisen im Austria-Sendegebiet. Alexander Tauscher in der Region Steyr und im Nationalpark Kalkalpen unterwegs für die Radioreise. Heute immer wieder auch mit kulinarischen Stationen. Es gibt jetzt nämlich etwas, das ist man ja meist nur im Kino oder auf dem Rummel. Kleine, weiße, weißgelbliche aufgeblasene Bällchen. Wir sind zu Gast bei Lisa und Andy Gugarutz mit ihrem Popcorn-Mais aus dem Ennstal.
3: Also die Popcorn werden hergestellt mit einer Popcornmaschine bei unserem Betrieb. Man kann es aber natürlich auch zu Hause selber machen im Topf. Da machst du halt einfach zwei Löffel Popcorn-Mais, ein Löffel Öl und dann voll auftragen. Also bis richtig heiß wird die Geschichte und dann ja, poppt es und man kann es halt dann schön warm genießen. Die Grundlage ist ja Mais. Habt ihr eigene Maisfelder? Wir haben selber die Maisförder, die gibt es bei uns am Betrieb im Enztal, in Oberösterreich, in Thernberg und es ist wirklich vom Feld bis in die Verpackung ist alles bei uns, die ganzen Schritte, alles am Betrieb. Beschreib
1: uns das mal, ich kenne den Maiskolben, da weiß man, wenn man den kocht, irgendwann kriegt man den Mais, den man in der Dose hat, aber wie kommt man dann vom Mais zum Popcorn? Es
3: ist eine recht aufwendige Geschichte, man muss den ganzen Maiskolben ernten. Also, das ist alles per Hand, dann wird der ganze Kolben getrocknet und dann ist Rebeln. Also, das ist, dass die Körner runtergehen Und dann hast du halt das fertige Produkt. Nimmst du einen Kochtopf, eine Pfanne mit Öl, erhitzt du, dann schmeißt du sie rein und wartest, bis sie poppen. Ein Deckel wäre nicht schlecht. <lacht> sonst springen sie durchs Zimmer, ja? Ja, sonst hast du sie alle in der Küche.
4: Wir machen jetzt gerade frische Popcorn. Bei uns werden sie gesalzen gegessen. So, da. Jetzt haben wir was fertig.
1: Das typische Geräusch aus diesem wie man, das Ofen ist es ja nicht, so eine Art Fritteuse?
4: Nein, Fritteuse auch nicht. Ein Kessel. Ja, ein Rührkessel mit einem Rührwerk.
1: So wie man es auch vom Jahrmarkt kennt, vom Kino?
4: Genau, genau. So wie Sie es im Kino haben, so haben Sie es mir Jahr Genau. Süßes.
3: Der süße Geschmack, wird dann Zucker beigegeben oder ist es an sich schon so süß? Das ist, der süße Geschmack ist mehr in Deutschland. In Österreich wird das Popcorn salzig gegessen. Bitter würdest du es nach Belieben, kannst du Salz, Kräutersalz oder Zucker. Man, beim Zucker musst du ihn gleich dazu geben, dass das karamellisiert auf dem Popcorn, dass man einen süßen Geschmack hat. Nun kennen wir Popcorn ja meist aus dem Kino, also schon als Kind, bevor der Film losging, <lacht> kam jemand mit Popcorn vorbei. Ist es so ein typisches Kinogericht? Ja, es ist typisch für die Kinos, Popcorn. Auch zu Hause für die Filmabende, ohne Popcorn läuft nichts. Nur Popcorn und ja... Du willst, bei uns ist vielleicht ein Glas Most, Sei da dazu, dann passt das. Das ist auch was eher für den Abend.
1: Also früh mit
3: Popcorn zu beginnen ist untypisch. Ja, genau. Es ist mehr für Abend, für Gesellige, wenn Freunde zu Besuch kommen, Gartenpartys. So, ja, es ist einfach für Anlässe. Aber so, ja, bei uns ist es nach Berlin. Wenn ich jetzt Lust habe, dann mache ich mir Popcorn. Ja, die Kids, die bei euch das kaufen? Ja. Popcorn, das ist mehr für die Kinder. Die Kinder, ist wie ein Magnet bei solchen Sachen. Schön, ja, ja das, das kann man schon sagen. Hat Popcorn eigentlich viele Kalorien? Dürfte eigentlich gar nicht sein. Ne? Popcorn hat wenig Kalorien. Es gilt sogar als Superfood. Wow. Ja, ja das glaubt man kaum, aber Popcorn ist ein äh, kalorienärmstes Snack.
1: Deswegen bist du auch so drahtig und fit. Ja,
3: ja genau. <lacht> <lacht> Was magst du denn rein? <lacht>
1: Popcorn sich immer an die Musikzeitschrift denken, die ich natürlich früher auch als Jugendlicher begeistert gelesen habe und die vielen Fotos ausgeschnitten habe. Irgendwo klebten sie dann auf Musikkassetten, auch in Tauschers Plattenkiste. Ja, Popcorn mag wenig Kalorien haben, macht doch in der Regel durstig. Deswegen gibt es jetzt noch ein gutes Glas Hopfensaft im Hof. Er wird geführt vom Biersommelier Wolfgang Pötzel. Er und Barkeeper Johannes sind hier die Experten und zwar in Sachen Alkohol.
6: Unser Haus, das gibt schon seit dem 17. Jahrhundert. Seit 1805 ist es ein Wirtshaus. und seit Seit 1961 ist es im Familienbesitz.
1: Du bist Biersommelier, das heißt, das, was der Weinsommelier für den Wein ist, bist du der Experte für Hopfen. <lacht>
6: für Hopfen, Wasser, damals. Da habe ich auch einen Kurs besucht.
1: Das heißt, du stellst den Gästen, wie man es von einem Weinmenü kennt, einen Abend mit korrespondierenden
6: Bieren vor? Je, je nachdem. Immer, es gibt drei Varianten bei mir. Die eine Variante ist, dass wir eine schöne kleine Bierverkostung machen, wo sie dann eine kleine Wirtshaus-Tapas dabei haben und wo ich ihnen dann ein bisschen was Geschichtliches, ein bisschen was Technisches und ein bisschen was Innovatives über das Bier erzähle. Und dann gibt es noch die andere Variante, wo ein Bierdegustationsmenü dabei ist. Das sind vier verschiedene Speisen mit korrespondierenden Bieren. Da haben wir unsere Standardbiere und dann habe ich noch einen großen Bierschrank mit ungefähr 120 verschiedenen Biersorten aus aller Welt.
1: Wie wird so ein Biermenü aussehen? Beginnt man da auch mit einem ganz leichten Bier und arbeitet sich dann fort bis hin zum, weiß ich nicht, Irish?
6: <lacht> Wie du schon gesagt hast, fängt man mit einem schönen Aperitif an. Da kann man auch verschiedene Biercocktails machen. Dann gibt es ein schönes, leichtes, spritziges Bier zum Beispiel zu einem Salat, zu einem Fisch passt ein ausgezeichnetes Epi. Und beim Wild haben wir eher was Dunkles. Und dann als Abschluss kann man auch ein Porter mit einem schönen Vanilleeis machen oder ein bierthera Weil da würde ich mich schwer
1: tun, zum Dessert mal Bier zu trinken. Aber es geht, sagst du.
6: Es gibt zwei Arten. Entweder es harmonisiert oder es korrespondiert. Sauer mit Sauer, das funktioniert nicht. Dann muss man einfach halt plötzlich durchprobieren.
1: Und heute Abend hast du uns ja ein Bier mitgebracht, ein eigens gebrautes für die Landesausstellung, die 2021 hier gewesen ist in Steyr. Was ist es für ein Bier?
6: Und zwar, dieses Bier besteht aus einem alten Rezept, aus einer Brauerei aus der Stadt Steyr, das jetzt neu interpretiert worden ist an den jetzigen Geschmack. Wenn man, wenn man dieses Bier, wie das früher gebraut worden ist, trinkt, das würde den Leuten jetzt nicht schmecken. Das war sehr stark vom Malz her, fast wie ein Schwarzbier und das ist natürlich jetzt nicht mehr so gern gewollt von den Leuten.
1: Ja, trotz Bier bist du so schlank geblieben, obwohl ja Bier normalerweise ansetzt, also am Bauch.
6: Ja, das ist leider eine Fehlinterpretation. Bier macht nicht dick, sondern das, was man dazu isst.
1: Also Popcorn macht nicht dick und das Bier sowieso nicht. Wieder was Wertvolles gelernt hier in der Sendung, die Wissenschaft ganz ohne Wissenschaft. Einmal im Jahr solltest du einen Ort besuchen, an dem du noch nie warst. Das sagte mal der Dalai Lama. Heute ist wieder so ein Moment. Wir sind nämlich in Steyr in Oberösterreich mit der Radioreise und Alexander Tauscher hier. Besonders heimelig wird es rund um Steier in der Advents- und Weihnachtszeit. Einen Ausblick auf diese Wochen gibt uns jetzt Eva Pötzel vom Tourismusverband dieser Region. Und auch wenn es die Jahreszeit nicht hergeben sollte, stimmen wir uns ein, für ein paar Minuten jedenfalls, auf weihnachtliche Zeiten, weil Vorfreude die schönste Freude ist, gerade auch zu Weihnachten.
2: An das Christkindl, mir zu. Es ist es
5: schneit. Ich wohne in der wunderschönen kleinen historischen Stadt Steyr, die den klingenden Beinamen Christkindelstadt trägt.
1: Weil hier das Christkindl nicht geboren ist, aber eine wichtige Rolle spielt.
5: Also ein Stadtteil von Steyr heißt ja Christkindl, dem zugrunde liegt der Wallfahrtsort Christkindl, der einer Legende nach ein kleines Kind ist ja das Zentrum der Kirche, wo ein Mann immerhin gepilgert ist und wurde dann von seiner Krankheit geheilt und dann hat man zuerst eine kleine Kapelle und dann in weiterer Folge eine Kirche gebaut. Das ist nach wie vor heute noch die Wallfahrtskirche Christkindl und dieses kleine wachs kind ist nach wie vor noch Zentrum dieser Kirche. Und vor über 60 Jahren hat die österreichische Post in der Adventzeit ein Postamt hinter der Wallfahrtskirche installiert, das sogenannte Christkindl-Postamt. Und das Besondere daran ist, dass wir hier in Christkindl zwei Sondermarken und zwei Sonderstempeln immer haben. Eines zeigt ein weihnachtliches Motiv und ein zweites zeigt ein Motiv rund um die Heiligen Drei Könige. Und hier werden im Jahr so circa 1,8 Millionen Briefsendungen bearbeitet, sprich mit dieser Sondermarke und diesen Sonderstempel versehen.
1: Vergleichbar mit unserem Himmelfort in Deutschland, wo alle Kinder da gerne ihre Post hinsenden?
5: Ja, ist vergleichbar mit Himmelfort in Deutschland. Auch in Österreich schreiben die Kinder ihre Weihnachtswünsche an das Postamt in Christkindl. Das geht dann an das Christkind in 4411 Christkindl. Und das Schöne daran ist, dass die Kinder natürlich auch alle eine Antwort vom Christkind bekommen.
1: Ja. Das heißt, dann sind zur Weihnachtszeit viele Beschäftigte da angestellt, die sich um diese Post kümmern, ja?
5: Es sind, glaube ich, jetzt zwölf Mitarbeiter angestellt bei der Post, die diese Briefsendungen bearbeiten und es kommen ja Briefsendungen nicht nur aus Österreich und Deutschland, sondern es kommen Briefsendungen aus der ganzen, ganzen Welt. An das Christkind.
0: Liebes Christkind.
5: Der Christkindl, wir haben dort zwei besondere Weihnachtskrippen. Eine ist diese sogenannte Pöttmesserkrippe, das ist eine große Landschaftskrippe mit über 70 Quadratmetern, wo über 500 Figuren, die so zwischen 20 und 35 Zentimeter groß sind, aufgestellt sind auf einem wunderschönen Krippenberg und wo eben diese Geschichte rund um Weihnachten äh, dargestellt wird. Und dann gibt es noch eine mechanische Krippe. Das sind Figuren, die aus Lindenholz geschnitzt sind, die sind auf Fahrradketten montiert und ziehen durch eine biblische Landschaft. Und das Zentrum natürlich ist ja auch der Stall von Bethlehem, wo das kleine Christkind Jesus Christus, also ein kleiner Knabe, der sich dann hebt und den Besuchern entsprechend zuwinkt. Eine weitere Besonderheit ist auch noch unser Steirer Krippel, was aber an und für sich keine Krippe ist, sondern ein Stabpuppentheater. Die Spielart wurde von Donesco ausgezeichnet als immaterielles Weltkulturerbe. Und bei diesem Steirer Krippel werden Szenen aus dem vergangenen Jahrhundert gespielt, so Szenen aus dem Bürgerleben, die sich da zugetragen haben. Da gibt es den Nachtwächter, der seinen Auftritt hat und zur Ruhe mahnt oder den Bäckernazl der mit seinem Freund lieber auf der Brücke Eislaufen geht, als das Brot auszutragen zur Traumwirtin.
3: Leise,
9: Riese, der Schnee
5: in der Christkindelstadt Steyr sagt man Advent und Christkindlmärkte und derer haben wir in und um Steyr einige zum einen in der Stadt haben wir zwei, aber auch im Umland mit dem Gastner Advent oder auch dem Steinbacher Advent, wo natürlich typisch österreichische Kulinarik präsentiert wird, wo es dann duftet nach Äpfel, wo auch Schmiede vor Ort sind und am offenen Feuer arbeiten. Und das Besondere vielleicht noch am Steinbacher Advent ist, dass der ganze Ort zu einem Adventkalender wird. Da wird dann an jedem Tag ein Fenster geöffnet, bis am 24. Dezember dann der gesamte Ort als großes Adventkalenderdorf erstrahlt. Und die Anreise dazu ist ganz klassisch und traditionell mit unserer Steiertal Museumsbahn.
1: Denkt man dann auch die Lieder, die man kennt, wie Es wird schon gleich dumpfer?
5: Ja, die werden natürlich auf den Adventmärkten, Christkindlmärkten gesungen, auch bei unseren vielen Adventkonzerten. Und äh, sie werden auch immer wieder von unseren Weihnachtsbläsern gespielt, die ja immer wieder auftreten bei den Märkten oder auch auf der Stadt. Und die auch immer wieder unser steirer Christkind begleiten, weil wir haben ein eigenes personifiziertes Christkind mit einem wunderschönen barocken Kostüm, was nachempfunden ist, einem Enkel aus der Sammlung der Grafen äh, Lamberg. Und diese jungen Damen sind in der Stadt unterwegs, in der Region unterwegs und bringen die Kinder einfach zum Streit, die Kinder und die Erwachsenen.
1: Es gibt nicht nur die großen Christkindemärkte, wie man sie kennt, zum Beispiel aus Salzburg. Es sind auch diese vielen kleinen Juwele in ganz Österreich.
5: Und es geht hier so um den vielfachen persönlichen Kontakt. Man geht hier auf einen, in Oberösterreich natürlich auf einen Glühmost und tauscht sich aus und verbringt einen schönen Tag, isst dann Bratäpfel, isst Bratwürstel und stimmt sich einfach so auf die Weihnachtszeit einfach ein.
1: Apropos Bratäpfel, in abgespeckter Form gibt es die auch im Sommer. Gebackene Apfelringe im Teig frittiert sind nämlich eine Spezialität in Oberösterreich. Das ist die beste Reise des Radios. Die Radioreise mit Alexander Tauscher erfrischt die Synapsen und verwöhnt die Ohren. Wir sind unterwegs in der drittgrößten Stadt des Bundeslandes Oberösterreich und in der zwölftgrößten Stadt Österreichs am Zusammenfluss von Enns und Steyr, eben in Steyr. Eisenbahnersteigiger kommen jetzt auf ihre Kosten, bekommen einen absoluten Leckerbissen geboten, nämlich eine Fahrt mit der ältesten dampfbetriebenen Schmalspurbahn Österreichs. Die Steiertalbahn fährt auf einer Länge von 17 Kilometern von Steyr bis nach Grünburg, jeweils vom Lokalbahnhof aus. Als die Ende des 19. Jahrhunderts in Betrieb ging, da fuhr sie noch weiter und ein Teil ist heute eben noch als Reststrecke und Museumsbahn erhalten geblieben. Viele leidenschaftlichen Eisenbahner und natürlich auch Hobby-Eisenbahner halten diesen Betrieb der Bahn am Laufen. So auch Yoshi in der Uniform.
7: Machacek.
1: Machacek. Alter tschechischer Name. Richtig. In Wien sagt man Peppel.
7: Äh, ja, man kann Joschi sagen, man kann Peppel sagen, man kann Sepp, der Sepp wäre der Tiroler. <lacht> <lacht>
1: Und hier sind Sie als Fahrdienstleiter, Sie sind aber auch in verschiedenen Funktionen. Ja,
7: ja, Fahrdienstleiter in Steier, Zugführer, Schaffner, alles. Nur kein Techniker. Ich bin, ich bin Kaufmann. Aber <lacht>
1: immer für die Museumsbahn? -Tätigkeit. Ja,
7: ja, seit äh, 18 Jahren.
1: Das ist eine ganz besondere Museumsbahn. Eine Wir hören es mit ganz viel Dampf betrieben.
7: Ja, nur mit Dampf. Nur, sämtliche fahrplanmäßige Züge werden mit Dampf betrieben. Wir besitzen zwar einige Diesellokomotiven, die werden aber nur für bestellte Sonderzüge, wenn jemand keinen Wert legt, auf eine Dampflokomotive verwendet. Die fahrplanmäßigen Züge sind alle mit Dampf. Auf das legen wir großen Wert.
1: Wir haben gerade gesehen, wie aufwendig es ist, diese Lok an diesem Bahnhof hier hin und her zu jonglieren. Umzusetzen in der Fachsprache. Umzusetzen.
7: Umzusetzen in der Fachsprache.
1: <lacht> Umzusetzen klingt so simpel.
7: Ja. ja, ist aber, ist aber so. Wir haben es gesehen, der kleine Bohr hat es gemacht die Weiche gestellt. Richtig, also wir haben etliche Helferlein. Nicht alle sind so alt wie ich.
1: <lacht> wie alt ist der Lokführer? Der hat ja wahrscheinlich die schwerste Arbeit.
7: Natürlich, der ist auch geprüft, der muss ja geprüft sein. Das normale, unter Anführungszeichen, Zugspersonal wird nur gesundheitlich geprüft, aber der Lokführer selbst macht die gleiche Prüfung wie der Lokführer auf der Hauptstrecke. Ja. Das ist nichts anderes. Eine Dampflokomotive ist grundsätzlich mit zwei Mann besetzt, einen Heizer und einem Lokführer. Der Lokführer ist der, wie ich schon sagt, der führt die Lok und ist auch verantwortlich für die Lok, nicht für den Zug. Für den Zug ist der Zugführer verantwortlich. Und der Heizer, der heizt eben und reguliert den Kesseldruck und alles, was damit zusammenhängt.
1: Auf so einer Strecke jetzt, sagen wir mal, wir fahren 20 Kilometer, wie viel Kilo Kohle braucht man oh, da?
7: ich glaube drei Tonnen einmal hin und her, so circa. Das kommt aber drauf an, kommt auf die Witterung drauf an, auf die Länge des Zuges, auf die Schwere des Zuges. Drei Tonnen für
1: eine Strecke hin ja, und ja. her, das ist ja ein besonderer Job hier, den macht man aus Passion. Ja? Das ist ja keine ICE-Strecke, kein Railjet, das ja, ist eine Strecke. Ja, natürlich
7: ist da ein Antrieb dabei, den nicht jeder hat, das ist ein innerlicher Antrieb. Als Bub wollte ich sogar Lokführer werden. Der berühmte Ausspruch von Kindern, heute ja nicht mehr, aber damals war es das selbstverständlich, dass ein Bub sagt, ich bin Lokführer, bin es aber nicht geworden. Denn zu meiner Zeit hat man drei Jahre Schlosserlehre machen müssen, um Lokführer werden zu können. Und das war nichts für mich. Jetzt habe ich gewartet bis zur Pensionierung und seitdem bin ich da.
9: Schönes Hobby im <lacht> Eben. Rentenalter.
7: Eben.
1: Das heißt, Sie sind nicht jeden Tag hier, wann Sie gerade Nein, nein,
7: nein, nein. Wir haben in etwa so zwischen 25 und 30 Leute. Davon sind 20 emsig dabei und das wechselt sich ab. Also das wäre zu viel. Aber unser Junior zum Beispiel, der macht viel Dienst. Ja, der hat ja. viel Zeit und macht viel Dienst. Junior, willst du was sagen uns am Mikrofon? Na, nicht? Will er nicht. <lacht> macht nichts, er soll arbeiten.
1: <lacht> haben Sie auch spezielle Wagen hier im Sinne von Restaurantwagen?
7: Buffetwagen heißt es bei uns. Wir haben ja hier einen, wenn Sie hier mal genau schauen, der Wagen, da ist ja. ein Buffetwagen. Okay. Und zwar ein sogenannter Halbwagen. Das ist der halbe ein Sitzwagen und der andere halbe ist ein Buffetwagen. Für besondere Veranstaltungen? Für auch, aber auch für planmäßige Züge.
1: Die, die jetzt hier mitfahren, sind das Eisenbahnromantiker oder ist es eine ganz normale Fahrdienststrecke?
7: Also Eisenbahnromantiker sind es wenige. Die kennen wir, die kommen gerne, Das sind ganz besonders willkommene Gäste. Aber sonst sind es also so weit Leute, die einfach Interesse haben, mit einer uralten Bahn so wie früher zu fahren. Sagen wir es einmal so, Nostalgiker. Also
1: kann man hoffen, dass diese Bahn noch viele, viele Jahre lebt, dass die Tradition weiter gelebt ja, wird? Ja, es wäre
7: gut, es wäre gut. Wir haben 1985 unser Verein begonnen, bis 1982 war es ja eine offizielle Bundesbahn. Wir haben doch zwischen 20.000 und 23.000 Fahrgäste im Jahr. Wir fahren Sommer und Winter, wobei der Winter ganz besonders ist durch die Christkindlstadt in Steier und hier draußen der Markt in Steinbach an der Steier. Das ist also ein Magnet. Um den wir sehr froh sind. Wenn wir den nicht hätten, hätten wir sicherlich etwas weniger Fahrgäste.
1: Das glaube ich, wenn da noch Schnee liegt, zumindest reif ja, auf den Gleisen auch und dann ist, mit Dampf. Ist,
7: ist für uns nicht gut, aber für die Passagiere <lacht> sehr gut. <lacht> dann wünsche ich Ihnen noch allzeit gute Fahrt. Ja, ich Ihnen ja. auch und auch Ihren Hörern. Dankeschön. Und sprechen Sie gerne eine Einladung, uns zu besuchen hier.
1: Diese Einladung ist hiermit ausgesprochen. Wer also diese Geräusche mag, die Hupe, das Zischen der Dampflok, wer den Geruch des Rauches mag und vor allem einmal so fahren will, wie man vor rund 130 Jahren noch fuhr, der sollte sich so eine kleine historische Pappfahrkarte kaufen und Zeit nehmen für eine Eisenbahnnostalgie im Steiertal. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute aus der Region rund um Steier. Unser Domizil auf dieser Expedition durch Oberösterreich liegt direkt oberhalb der Altstadt von Steier. Vom Marktplatz aus führt nämlich eine kleine steile Gasse hinauf zum City Point. Hier ist die Grenze vom alten zum neuen Steier. Und genau hier neben dem Kreisverkehr ist Harry zu Hause. Harry's Home. Das Hotel wird geführt von Lukas Altenburger. Mit ihm sprach ich unter anderem über Ausflüge mit den hauseigenen Bikes und über seinen Lieblingsort
2: rund um Steier. Steier liegt direkt am Enztal- und am Steiertalradweg. radweg Das heißt, man kann wirklich wunderschöne Touren fahren von da aus. Man kann eintauchen in die traditionelle Geschichte auch noch am Land, wie es ist. Da wird auch noch Brauchtum gelebt, wie ja zum Beispiel die Feitelmacher. Da kann man auch noch sehen, wie die Feiteln hergestellt werden, die Messer.
1: Ihr bietet ja das Citybike hier an äh, bei Harry's Home. Wie reicht das aus
2: für diesen Radweg? Für den Steiertal-Radweg, enstal Radweg, die Umgebung erkunden, für das ist es perfekt. Ansonsten haben wir in Steier aber auch noch in der Umgebung viele großartige Mountainbike-Touren, die man auch mit einem Mountainbike fahren kann. Dafür gibt es dann in Steier auch noch direkt in, in Gehweite bei unserem E-Bike-Shop.
1: Steier liegt ja am Wasser, zwei Flüsse
2: fließen hier zusammen. Wie sieht es mit Wassersport aus? Ja, angefangen von stand up touren von Flussexpeditionen bis Kanu-Rafting. Da gehen Touren von Steier weg, beziehungsweise fährt man in den Nationalpark und von dort da starten dann die Touren und enden auch dann zum Teil in Steier.
1: Jetzt sitzt mir hier so direkt über den Dächern von Steyr, euer neues Domizil hier, wenn du uns mal diesen Blick beschreibst auf Steyr.
2: Ja, es ist ein Traum im City Point im dritten Stock. Es gibt einen herrlichen Blick auf die Stadtpfarrkirche und auch auf das Umland. Das heißt, man sieht an schönen Tagen auch unseren Hausberg, den Dammberg, beziehungsweise sieht man auch bis ins Hintergebirge bei klaren Wetterbedingungen.
1: Gerade löst sich der Nebel auf und steigt so schön mystisch, majestätisch nach oben und öffnet langsam den Blick drauf.
2: Wir haben jetzt hier die zweite Designgeneration, haben 87 Studios und Apartments. Das heißt für Alleinreisende natürlich zu zweit, für Großfamilien, für Geschäftsreisende, für Urlauber. Ich
1: kenne es auch von München Harrys Home direkt am Bahnhof Mosach. Da ist dann auch gleich ein Einkaufszentrum. Auch hier ist das zufällig, dass die Harrys Home
2: gleich in der Nähe von Einkaufszentren sind? Nein, das ist kein Zufall. Also das ist tatsächlich so gedacht. Ja, wir möchten natürlich unseren Gästen alles anbieten im Haus. Das heißt, Der Gast kann eigentlich von uns vom Stiegenhaus zwei Stockwerke runtergehen und dann findet er ein Lebensmittelgeschäft vor, einen Supermarkt, er findet ein Modegeschäft davor. Also eigentlich ist bei uns dann alles im Haus, was man so brauchen könnte.
1: Was sind das für Urlauber, die zu euch kommen? Sind es welche, die ohnehin mal Oberösterreich kennenlernen wollen, speziell Steier oder die einfach sagen, ich verbinde Linz mit Steier, mit dem Ausseerland, vielleicht auch mit Salzburg?
2: Ja, tatsächlich von bis. Also natürlich äh, sind es dann oft kulturinteressierte Gäste und dann wird das natürlich auch gerne verbunden mit Tagesausflügen in den Nationalpark Kalkalpen. Das gesamte Enztal ist eigentlich noch ein Geheimtipp, wenn wir uns ehrlich sind und äh, auch das Salzkammergut eben mit Gmunden, dem Traunsee und alles, was noch in der Umgebung ist, ist äh, bequem zum Erreichen von uns aus.
1: Was ist dein Lieblingsspot hier in der Region rund um Steyr,
2: Lukas? Ich würde tatsächlich sagen, das ist Mollen. Mollen sind ja, gut 15 Minuten mit dem Auto von Steyr entfernt und von Moll aus äh, gibt es so wunderschöne Touren, also seien es Klammen oder seien es äh, Bergtouren, also wirklich von bis ist möglich. Das ist zwar ein wenig
1: unterschätzt Steyr ja, als äh, Destination.
2: Definitiv würde ich aussagen, also dieses Gesamtpackage äh, von einer traditionsreichen Altstadt, mit wirklich einem wunderschönen Flair. Zudem haben wir dann auch noch Berge in der Umgebung. Und wir haben eigentlich auch mitten in der Stadt, kann man sagen, die Unterhimmlerau. Das ist ein Naturschutzgebiet. Wo hat man das schon?
1: Natürlich nur in Steier. Das war ein Radioreisegespräch mit dem sehr sympathischen Lukas Altenburger, Chef des Harris Home Hotels in Steyr am Citypoint. Ja, Steyr ist natürlich ein super Ausgangsort für weitere Entdeckungen in Österreich. Natürlich mit uns, mit der Radioreise. Da geht es zum Beispiel weiter nach St. Pölten oder auch ins Weinviertel. Wir haben eine schöne Tour an der Donauschleife bei Krems im Angebot und wir bieten mehrere Sendungen aus dem oberösterreichischen Salzkammergut. Steier ist ja Teil der Gruppe der kleinen historischen Städte in Österreich. Ein paar davon haben wir auch schon bereist für die Radioreise. So gibt es Sendungen aus Braunau und Scherding, aus Bad Ischl und aus Baden bei Wien. Alles zu finden unter www.radioreise.de. Hier gibt es die Podcasts und Blogs mit Fotos und Texten. Wie immer abrufbar rund um die Uhr, morgens oder abends. Zeit zu verwenden, wann immer Sie gerade Reiselust haben. www.radioreise.de und überall da wo es gute Podcasts gibt. Und damit zum Schluss der Gruß aus Steyr in die große, weite Radioreisewelt. Goodbye, au revoir, ciao, adios, hey, tschüss, gülü gül, à wieder lorga, ayo wamba, bis wieder ein Jahr, und shalom und natürlich Servus.
4: Alexandra Engelbrecht-Müller, ich hoffe, dass ich ein paar schöne Eindrücke von Steyr vermitteln konnte.
8: Rainer Eichinger, glaube ich, habe euch aus unserer Nationalparkregion Kalkalpen und speziell Steyr ein bisschen einen Eindruck verschafft. Kommt vorbei, schaut euch die tolle Landschaft an. Das Schöne bei uns ist, wir brauchen keinen Sportler als Hauptzielgruppe, sondern Genussradlfahrer. Und genießt es bei uns, die Kulinarik, genießt die Ausblicke. Wolfgang Bötzl, es würde mich freuen, euch in Steyr mal zu begrüßen
3: und mit dem Spruch Hopfenwasser Malz, Gott erhält's. Vierte der, Viert der Andy von der Google-Popcorn, da hat sie vielleicht ein uns Mal in Deutschland unsere Popcorn bestützt.
5: Eva Pötzl, ich wünsche euch alle eine schöne Zeit und hoffe, dass wir uns mal bei uns in der Christkindl-Region Steier sehen.
7: Ja, hallo liebe Hörer, ich bin der Joshi Machacek, möchte euch auf diesen Wege einladen, die Steierdal museumsbahn in Steier in Oberösterreich in der alten Eisenstadt zu besuchen. Wir fahren im Sommer, Samstag und Sonntag. Regelmäßig Plan finden Sie im Internet unter ögec Steyertalbahn und auch im Advent, wo etwas Schnee liegt, hoffentlich.
0: Maria Vogeser kalt danke für den Besuch im Museum Arbeitswelt.
2: Lukas mein Name, ich hoffe, dass wir euch in Steyr mal begrüßen dürfen, schaut einfach vorbei.
9: Beim Most, da sagt man nicht Prost und nicht Mahlzeit, Mahlzeit sagt man beim Sturm, beim Most sagt er schnellere Gesundheit und der zweite sagt, sollst leben. Gesundheit sollst leben, gell? Also lasst
1: uns lange und vor allem schön und gesund leben. Und bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie
2: immer, bis bald. Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle
4: Podcasts und Blogs auf radioreise.de.